0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Merci beaucoup d'être venu malgré les, euh, l'atmosphère qui règne en ce moment dans Paris. Alors, nous, ce, pour ce, ce deuxième cours de, de l'année, nous allons euh, aborder très rapidement le, enfin, une, une première, un premier tour d'horizon sur l'œuvre qui nous occupe, le Wakan Eshu son auteur, si l'on peut parler d'auteur, puisque c'est son compilateur, son rédacteur, et puis euh, le, la personnalité centrale de ce recueil, qui est le poète chinois Po Chuyi Hakkyoi, en, en japonais, euh, c'est, c'est, et quelques réflexions sur la structure et le, le, le sens de l'ensemble. Donc nous avons vu au dernier cours que le Wakan fut l'une des très rares œuvres japonaises imprimées en écriture japonaise, sortie des presses jésuites qui étaient actives au Japon entre 1591 et 1611. Et même, peut-on dire, ce fut la seule œuvre li- japonaise littéraire proprement dite à avoir été imprimée par les missionnaires. Si l'on met à part les ouvrages à contenu religieux, catéchistique, liturgique ou autre, les livres publiés par les jésuites ont essentiellement pour but l'apprentissage de la langue, ce qui explique qu'un nombre important soit imprimé en lettres latines. Il y a, nous l'avons dit, le Heiki Monogatari, ainsi translittéré. Et nous avons évoqué que l'une des raisons de ce choix, outre la grande popularité du texte, était l'aperçu qu'il donnait aux Européens de l'univers religieux japonais. Il y a encore un recueil de Maxime Doré, Kinkushu, également translittéré, qui fournissait aux prédicateurs chrétiens de nombreuses citations, dont un nombre important issu de, de, du bouddhisme, du zen même. Les prêtres pouvaient ainsi émailler leurs sermons japonais de locutions familières à leurs uai. C'est sans doute dans le prolongement de ce recueil de maximes qu'il faut considérer la publication du Wakan Rōeishu, qui se présente en conséquence comme le niveau supérieur, le dernier degré de la gradation didactique que l'on peut trouver avec les fables d'Esope, le Heiki Monogatari, le Kinkushu, lorsque l'on maîtrise suffisamment la langue pour se risquer à prêcher en japonais. Vient alors le saut dans la maîtrise de la langue écrite. Sous ces deux principaux aspects, chinois et japonais, le Wakando Eshu peut être considéré comme une anthologie, bien qu'infiniment plus cohérente que les Maximes dorées, qui procure au lecteur, le Kinkushu donc, qui procure au lecteur et utilisateur européen un bagage littéraire minimal qu'il partagera avec ses interlocuteurs japonais. Nous nous demanderons tout à l'heure cependant si c'était bien la seule raison. Il est bien évident que ce texte, le Wakando Eshu, ne fut pas choisi au hasard, mais que son choix reposait sur la vogue dont jouissait déjà l'ouvrage au Japon, et de longue date. Il sera plus simple de reprendre à, son, à ce sujet ce qu'en dit le professeur Shirane Haruo, ou plutôt Haruo Shirane, puisque vous savez qu'il écrit, étant d'origine américaine, il écrit son nom euh, en lettres latines, qui a écrit, donc le professeur Shirane, qui a écrit plusieurs fois sur ce thème, et encore tout récemment, en signant que le Waka Ngoeshu est, à partir de la fin de l'époque de Heian et de, durant tout le Moyen-Âge, sans doute le classique qui est le plus d'influence. L'une des raisons, l'une des raisons de sa si large diffusion avait trait à l'apprentissage, sans transposer la, la poésie chinoise en langue japonaise, mais en en donnant des fragments qui servaient de thème à la composition de Waka. Ces Waka n'étaient pas des traductions, mais des interprétations et des adaptations. Il a donné ainsi... Le, la, la, la quintessence du texte. On reconnaît sans peine dans la dernière partie de cette description la forme même des poèmes à texte les poèmes à thèmes bouddhiques les shakkyoka qu'ils ont occupés les deux premières années. J'ai déjà souligné que ces poèmes surtout les poèmes scripturaires homonka, n'est-ce pas Nolino fu, no fumi ces poèmes scripturaires homonka étaient dans leur principe même non pas un genre original mais une variante d'une catégorie plus vaste, qui est la transposition des poèmes chinois en poèmes japonais, tels qu'on les trouve par exemple chez Oeno Chisato, qui fleurit autour de l'an 900 et qui adapta en japonais des poèmes de Pochuyi, de Hakkyoi. Vous avez à ce sujet un article très intéressant de euh, Michel Vieillard-Baron. Considéré de ce point de vue, l'étude du wakando Eshu peut se situer dans la perspective de cette pratique de déploiement en japonais d'un original chinois. Mais prenons tout d'abord, avant que d'y revenir plus en détail, un premier aperçu de la, un aperçu de la structure de cet ouvrage. Oui, excusez-moi, je voyais. De, donc à propos de la, la prononciation de, de pai yi », le, le, tous les Chinois euh, actuels prononcent ainsi Pai, n'est-ce pas, de, de, deuxième ton. Et vous savez qu'en France euh, en France de longue date, ça, ça, la, la prononciation de ce nom est po ». Euh, B euh, P O dans l'ancienne transcription B O actuellement. Je, je préfère pour ma part donc la, la transcription Po qui est la qui est la transcription classique euh, bien bien attestée euh, et la prononciation classique plutôt qui, qui est bien qui est bien attestée ancienne comme Litaipo n'est-ce pas Litaipai maintenant comme on dit c'est. alors no, no, je, je mettrai donc euh, je, je prononcerai systématiquement Po mais prenons tout d'abord, avant que d'y revenir plus en détail par la suite, un premier aperçu de la structure de cet ouvrage, structure qui est en elle-même assez originale. Il ne comporte que deux livres, Khan, dont, le premier, dont le premier a un contenu très cohérent, puisqu'il s'agit des quatre saisons, n'est-ce pas, Chiki, chacune d'entre elles comportant un nombre important de sous-rubriques que nous verrons en temps voulu. Le second livre fait un contraste très net avec le premier par son contenu. Il ne comporte pas de rubriques générale qui aurait pu, par exemple, s'inspirer. Des grandes anthologies, des grandes anthologies officielles, telles les célébrations, gars, les séparations, wakare, les voyages, tabi, les amours, koi, etc. En tout, presque 50 en tête, 48 plus exactement, qui vont des phénomènes naturels tels le vent, les nuages, la nature, la nature comprenant les plantes, les animaux, les éléments du paysage, les différentes conditions humaines, ermites, paysans, moines, les occasions sociales, les relations humaines. Remarquons que l'avant-dernière catégorie est l'impermanence, mujo, la seule explicitement bouddhique, au moins doctrinalement, car il y a aussi des rubriques bouddhiques comprises dans la description du monde et de la société, temples et moines par exemple. Évidemment, nous le, verrons en, nous le verrons aussi en, en lisant, ces rubriques, ces, ces, ces sous-rubriques, sont tirées de, de, du recueil même de Po ce pas c'est, c'est en, 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 en reprenant les thèmes traités par Po le, le compilateur a, a donné ses, ses, ses entêtes. Vous remarquerez peut-être avec moi une absence éloquente, enfin, bien que vous n'ayez pas la liste complète sous les yeux, celle des dieux des divinités japonaises, des kami. La raison de cette absence peut paraître évidente. Le point de départ est la Chine, des poèmes chinois d'où découlent des poèmes sino-japonais, puis des poèmes japonais. Dans cette procession, les divinités japonaises n'ont pas de place naturelle. On aurait pourtant pu s'attendre à ce que ces dieux interviennent au moins dans les poèmes japonais, selon l'agencement que l'on a vu se mettre en place au fil des anthologies impériales japonaises. Mais le fait est que l'on ne les rencontre guère. Il faudra revenir sur cette question au fil de nos cours et tenter de trouver une réponse. Nous en verrons quand même un élément possible aujourd'hui même. Il y a en tout légèrement plus de 800 poèmes, 803 ou 804 selon les recensions, répartis grosso modo de façon égale entre les deux livres, 400 environ, un peu moins pour chacun. La succession des poèmes est révélatrice de l'esprit qui préside à cette compilation. La succession des poèmes à l'intérieur de chaque groupe, si vous voulez. Le premier poème, ou fragment de poème, un fragment, une citation de deux vers, par exemple, est d'un auteur chinois, le plus souvent Paichui, donné en chinois classique et en lecture explicative, Kun. Le second poème est encore en chinois classique, mais cette fois, c'est l'œuvre d'un auteur japonais, un kanchi, donc, c'est un kanchi. Le texte en est le plus souvent intégral, c'est-à-dire sous forme d'un quatrain. Vient ensuite une série très limitée, mais série quand même, c'est-à-dire le plus souvent deux, voire trois poèmes japonais, cette fois des waka, de facture classique. Il peut y avoir de légères modifications dans la répartition, deux poèmes chinois, par exemple, deux sino-japonais et un seul poème japonais, mais toujours selon le même ordre. En raison de la double origine des poèmes d'expression chinoise, ceux-ci sont supérieurs, naturellement, en nombre aux poèmes japonais. Il y a 588 poèmes chinois, chinois et sino japonais donc, et 216 euh, waka. Si je reprends le décompte du grand spécialiste de la littérature japonaise que fut, euh, de, de Heian, que fut Kawaguchi Hisao, les poèmes d'expression chinoise se répartissent en 234 pour les auteurs chinois, 354 pour les auteurs japonais, tandis que les waka sont au nombre de 216. Donc. Pour compléter ce que j'ai dit plus haut, et toujours selon Kawaguchi, il y a 39 extraits de chinois et 195 poèmes complets d'auteurs chinois, ne se passant pas des extraits de chinois, 101 fragments de poèmes sino-japonais et 253 poèmes complets sino-japonais. Il ressort de ces chiffres, toujours un peu indigestes, mais révélateurs, que les poèmes complets sino-japonais, donc d'auteurs japonais, représentent la la proportion la plus importante, dépassant de plus du tiers le corpus des poèmes chinois, c'est-à-dire d'auteurs chinois, tandis que les extraits sino japonais représentent plus du double des extraits chinois. Pour ce qui est des poètes chinois, la première place appartient sans conteste à Po Chuyi, avec 135 135 poèmes. C'est donc de loin le le poète le plus représenté du recueil. Aucun autre auteur ne peut lui être comparé, puisque les autres poètes chinois n'ont qu'entre 11 et 1 pièce citée. Le second poète, le plus cité en japonais, euh, le, le, plus cité, le second poète de, 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 de poèmes chinois, n'est-ce pas, et qui est le, 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 le plus cité après euh, Pochui, après Hakkoi est japonais. Il s'agit de Sugawara no Fumitoki, dont, dont vous voyez les dates ici, euh, 899-981, avec 44 poèmes sino-japonais. Il n'est autre que le petit-fils de Sugawara no Michizane, 845-903, euh, lui-même, second poète japonais le mieux, le mieux représenté, avec 38 poèmes sino-japonais. Nous verrons d'ailleurs qu'après la masse imposante de Pojuyi, qui dépasse de loin tous les autres, le bloc principal de poèmes, avec des nombres compris entre 44 et la dizaine, est représenté par les poètes sino-japonais, par le nombre de, 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 de poèmes par poète. Les poèmes japonais, les waka, viennent donc par le nombre en troisième et dernière place. Le poète le mieux représenté est Kinotsudayuki de la première moitié du IXe siècle dont il, il est inutile de rappeler le rôle dans la constitution du Kokinshu et de sa préface japonaise, avec 26 poèmes seulement. Il est suivi de Oshikochi no Mitsune vers, euh, vers euh, 859-925 qui, qui en a moins de la moitié 12 un peu les autres étant représentés par des poèmes de beaucoup moins nombreux. La structure du recueil est donc assez claire. Le centre en est la poésie de Po, po Chuyi, avec en satellite une pléiade de poètes chinois, tous de la dynastie des Tang. La, c'est, c'est important. La masse principale est représentée par les poètes sino-japonais de la première partie de l'époque de Heian, des 9e et 10e siècles, et enfin les poèmes d'expression japonaise. Nous voyons ainsi se dessiner de façon fort claire la hiérarchie langagière qui nous occupe tout au long de notre enquête, le chinois, le sino-japonais, le japonais. Hiérarchie qui ne concerne bien évidemment que le Japon, mais dont on perçoit nettement comment elle est instaurée sur la base chinoise. Le socle est présenté, en son altérité continentale, symbolisé par l'omniprésence de Po Cela est renforcé par la pratique représentée de façon sporadique dans le recueil, de prononcer certains de ces vers en lecture phonétique sino-japonaise, pas c'est-à-dire en, 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 en ondokun, comme on lirait un, un sutra en quelque sorte, et non en, en lecture explicative kundoku japonaise, comme nous l'avions vu au, au dernier cours. Je, je vous en ai présenté un extrait de, ce, de ces poèmes lus en ondokun. Qui était encore une fois la, la, en Kaon, donc la, la version moderne de cette lecture phonétique. Les poèmes composés en chinois par les Japonais représentent déjà la transposition autochtone de ce modèle. Ils montrent ici, par leur présence majoritaire, comment les modèles continentaux peuvent être transplantés en terre japonaise. Les poètes japonais sont de dignes émules du plus grand des Chinois. Mais ici, comme nous l'avons rappelé au dernier cours, il ne subsiste plus rien de la prosodie chinoise, bien que les auteurs japonais s'y conforment scrupuleusement par écrit, à la manière des poètes latins de la Renaissance et plus tard, qui reviennent à l'antique prosodie latine sans que plus personne ne soit capable de la réaliser oralement, et en plus en prononçant à la française, n'est-ce pas Arma virumque Cette observance des règles prosodiques concerne donc seulement le texte écrit, elle disparaît dans sa dimension orale, si bien que la partie chinoise et la partie sino japonaise sont unies d'une part dans leur dimension écrite relevant de la langue chinoise, mais elles sont aussi réunies dans leur dimension orale, réunies donc cette fois dans la langue japonaise. La troisième partie, japonaise, représente le niveau le plus proche des japonais de ce que je pourrais appeler cette procession langagière. Elle se distingue même oralement des deux premières en ce que le vocabulaire est cette fois purement japonais. Nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas Les caractères chinois disparaissent, Le vocabulaire chinois disparaît oralement alors qu'il reste dans la prononciation prononciation explicative des des poèmes sino-japonais et il ne subsiste plus que les échos évoqués et encryptés selon les procédés mis en lumière dans les années précédentes de la langue à partir de la base chinoise. Cette dernière partie japonaise est donc l'ultime étape illustrée par cette anthologie dont le nombre de démesurés de poèmes écrits par Chui montre bien que le compilateur entend ordonner cette démarche selon un axe central et chinois. Nous n'entrerons bien sûr pas ici dans les détails de la, de la tradition manuscrite c'est un peu prématuré encore, du Wakanro Issue. mais rappelons seulement qu'un certain nombre de versions suppriment tout bonnement la troisième partie japonaise des poèmes, ne gardant que les deux premières, c'est-à-dire les poèmes chinois, et les poèmes, sino-japonais, les, poèmes, enfin, donc les poèmes chinois composés par des Chinois et des Japonais. Or, le titre reste le même, même dans ces versions euh, d'où, 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 partent, d'où, d'où sont supprimés les poèmes japonais. Et les commentateurs estiment généralement que le terme « wakan », c'est-à-dire euh, japonais et chinois, « wakan » se réfère ici seulement à la nationalité des auteurs. Il semble bien pourtant que plus, d'une que, que, plus que d'une question de nationalité, de concurrence nationale, c'est bien de la complémentarité des langues qu'il s'agit. En tout cas, la langue a au moins ici autant d'importance que la nationalité. Cette interprétation ne peut être que renforcée par le titre même du recueil. Rappelons que la traduction que nous suggérons est recueil de poèmes chinois et japonais dignes d'être récités. Roe a le sens général de lire à haute voix, mais a un sens plus précis à l'époque de Heian, celui qu'il convient de comprendre ici bien qu'il suffise d'avoir à l'esprit que c'est ce que nous entendons dans le terme même de réciter, quand on le prononce habituellement. On ne récite pas un poème comme on récite n'importe quoi. Bien que nous ne sachions plus exactement de quelle façon cela se réalisait concrètement, le terme impliquait le chant, peut-être même plus exactement la psalmodie mélodique consécutive de deux passages poétiques en sino-japonais. Il s'agissait d'une réalisation musicale accompagnée éventuellement d'instruments. Le terme s'est étendu c'est aussi étendu au-delà de la poésie japonaise, de la poésie chinoise, à la récitation de la poésie japonaise. Peut-être faudrait-il évoquer ici quelques pratiques de récitation poétique continentale, chinoise, voire coréenne, encore vivantes de nos jours, pour avoir une idée de ce que pouvaient être réellement ces mélodies. Mais nous ne sommes sûrs de rien à ce sujet. Dans les, dans les cercles de récitation de poésie coréenne, par exemple, qui, qui subsistaient il y a encore une trentaine une quarantaine d'années que, par exemple, mon, mon collègue et ami François Martin avait étudié, les poèmes chinois ne sont pas récités, ne sont même pas psalmodiés comme dans le shigin japonais, mais ils sont vraiment euh, presque chantés avec une mélodie. Si vous allez sur YouTube et en cherchant bien, vous trouverez des récitations de poèmes chinois, de poèmes chinois euh, dans certains euh, j'allais dire dialectes chinois, dans certaines, dans certaines langues euh, sous-langues chinoises comme le, le taïwanais, par exemple, qui doivent donner une assez bonne idée de ce que cela pouvait être autrefois. Et là, vous avez vraiment des poèmes euh, littéralement euh, chantés. De même que sur le lien qu'il y a à faire sur les extraits de poèmes chinois, chinois, voire sur les poèmes complets, et la pratique de calligraphier des morceaux poétiques sur des paravents, pratique fort répandue déjà à l'époque de Heian, et dont nous allons voir euh, tout à l'heure un illustre exemple. Diverses sources mentionnent ce reprochement. Et nous aurions donc ample matière à investi- investigation dans les aspects euh, qu'on pourrait appeler multimédia du Wakanda-Eshu, le domaine musical, le domaine artistique et calligraphique entre autres. Mais nous ne pourrons bien sûr pas nous y arrêter, ne serait-ce qu'en raison de notre incompétence. Et aussi du fait que vous connaissez le thème central de notre enquête, nous occupons des rapports langagiers. Après cette brève présentation de la structure du Wakanda-Eshu, il est temps de parler de son compilateur, Fujiwara no Kinto, 966-1041, fameux poète de l'époque de Heian, qui n'est bien sûr pas un inconnu des auditeurs de ce cours, car nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises dans le cours concernant les poèmes sur les dieux, les jingika, jingiuta ou jinginouta. De, de famille illustre, son père n'était rien moins que le régent le, régent, le Kampaku, donc, puis, ministre des Affaires, des Affaires suprêmes Dajo Daijin, Fujiwara no Yoritada 924-989 qui servit les empereurs Enyu et Kazan Lui-même, bien qu'il n'eût pas la même flamboyante carrière politique suivit le cursus honorum de la cour et accéda au rang de grand conseiller Dainagon, ce qui explique son, 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 son surnom de Shijo Dainagon C'est bien sûr sa carrière littéraire qui nous intéresse et nous avons déjà vu, il y a deux ans, qu'il l'avait commencé par une œuvre importante. La compilation du troisième recueil poétique impérial, le recueil des glanures poétiques, le, le, shui, le shui Wakashu, le Shui shu, commissionné par l'empereur Kazan, qui fut rédigé au tout début du XIe siècle, entre 1005 et 1007. On s'accorde généralement à reconnaître à Kinto un rôle décisif dans l'établissement de cette anthologie, Bien qu'elle n'ait pas une grande réputation parmi les huit premières, mais on se souviendra qu'elle comporte, cette anthologie, comme le, je, je l'avais rappelé dans le, ce, ce cours, le cours à l'époque, 45 kagodauta ou poème, po, poème sur les dieux, poème, poème, poème liturgique shinto, en quelque sorte, ce qui est à contraster avec notre remarque sur l'absence des dieux dans le roeishu. Ces 45 Kagudauta font... font Développe la première catégorie du, 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 qui était dans le Kokinshu, n'est-ce pas, des Kami Asobi no qui étaient une, au, au, au nombre d'une petite dizaine. Là, ils sont bien amplifiés. La trame de ce aurait été composée par Kinto dès l'extrême fin du Xe siècle. Il n'a fait avec modestie figurer que 15 de ses poèmes dans le recueil. Et, le, et le, on se souvient aussi que malgré l'absence de rubrique Shakyoka, de, 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 de poèmes à thème bouddhique, la rubrique « Chakkyoka » indépendante, enfin sous sa première forme, n'interviendra que dans le recueil suivant, le « Goshuishu. Certains Donc, euh, malgré l'absence de cette rubrique de poèmes bouddhiques, certains poèmes dispersés dans le recueil se rattachent sans peine à des passages précis du « Sutra du Lotus » comme par exemple un poème sur l'une des existences antérieures de chaque où il passe mille ans à couper du bois et puiser de l'eau au service d'un ermite afin d'entendre le lotus ou bien encore un poème faisant allusion au charabeux, n'est-ce pas le, 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 du, du, du chapitre 3, de euh, le, le chapitre de la parabole du sutra de lotus et plusieurs autres encore donc cela ne dénote cette, cette présence je dirais dispersé, disséminé, qui fait, qui, ce qui donne en fin de compte une certaine unité de ton, euh, cela ne reflète pas tant un intérêt particulier de Kinto pour le bouddhisme que l'impossibilité de passer sous silence cette doctrine dans une anthologie qui soit vue représentative, bien que les critiques aient souvent relevé les goûts plutôt conservateurs, voire passéistes, de Kinto dans ses choix. Notre poème compilateur est aussi célèbre, bien sûr, pour l'établissement, de, de, pour l'établissement d'une liste, la première du genre qui nous soit conservée sous forme de, de, d'un court recueil et qui fut largement imitée sous toutes ses formes par la suite des 36 immortels de la poésie, les Sanju Kassen, en une classification qui va euh, chronologiquement du tout début du 8e siècle avec Kakinomoto no, no Hitomaro jusqu'à la toute fin du 10e siècle avec par exemple la poétesse Nakatsukasa, morte vers 980 donc contemporaine. Il convient d'ajouter à cela ce recueil, recueil poétique personnel, le dainagon kinto ou kinto Kyoshu, mais surtout deux textes qui montrent quelques rapports avec le waka-ando-eshu. Tout d'abord le kingyokushu, qui ne comporte certes que des waka, mais dont la structure d'une part et les auteurs choisis par kinto rappellent, malgré la brièveté du recueil, qui ne comprend qu'un peu moins de 80 poèmes, nombre variable selon les masques manuscrits, et rappelle le choix du roeishu. En particulier, on relève que c'est encore ici Kinotsudayuki qui est le plus représenté, bien qu'avec huit poèmes seulement. Mentionnons enfin un très court texte que l'on parle le plus souvent du nom de Kalon, c'est-à-dire de traité poétique, dont le titre est certes ronflant, Shinsen Zuino la substantifique moelle du nouveau recueil, dont la date n'est pas certaine, ou bien la substantifique moelle nouvellement composée. Le titre est un peu ambigu. La date n'est pas certaine, mais elle semble tardive dans la vie de Kinto, ce qui fait que l'on ne sait ce qu'il faut entendre exactement par le shinsen du titre, le nouveau recueil. S'agit-il du recueil lui-même composé, du zuino lui-même, ou bien du kingyokushu ou du shuishu, voir peut-être de la partie japonaise du roeishu du wakan ce qui est moins probable. Je vous réfère à tout, dans tout ça à un article de Nicolas Thiel, t 2 E n'est-ce pas Rules for Poetic Elegance. C'est donc Fujiwara le, no Kinto Shinzenzuino et Wakakubon, in dans Monumenta Nipponica. Donc vous, vous trouverez facilement à Till, Nicolas Til, et vous tapez euh, Fujiwara no Kinto sur un moteur de recherche, vous aurez tout, tout de suite cet, cet article. Toujours, et, toujours est-il que la lecture de ces quelques pages est un peu décevante, si on le, dans, en tant que canon, n'est-ce pas, en tant que, euh, que, que traité poétique. Puisqu'il est, il est, il est, très, il est très concret, il concerne la. D'ailleurs, ça, 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 ça peut nous donner quelques indices sur ce que euh, on entend ici par doeshu, n'est-ce pas Puisque dans ce traité, Quinto euh, euh, insiste sur la façon de, 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 de lire même, de, de, de lire oralement euh, les, les, les poèmes. Mais c'est très décevant si on, le, rappelle, si on le, le compare, par exemple. au au Korai Futeishu de Shunzei, vous vous souvenez, nous en avons parlé il y a deux ans, qui est, euh, est la façon dont il reliait la composition poétique des waka aux doctrines du Tendai sur les trois vérités, par exemple. Nous ne trouvons rien de tout cela ici chez Kinto. Il n'y a pas de, de théorisation bouddhique, ni même non-bouddhique. Nous pouvons cependant remarquer que Kinto confirme dans ce texte ses goûts conservateurs en poésie, tout en faisant preuve d'un sens critique aigu, qui nous aide à comprendre pourquoi son jugement était extrêmement redouté de ses contemporains. On rapporte l'anecdote d'un poète qui aurait été euh, critiqué par euh, Quinto et qui se serait laissé mourir de faim, de désespoir. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur certaines de ses brèves remarques. Mentionnons un autre opuscule de Quinto, qui est traité dans l'article de Thiel dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui illustre encore sa réputation de critique, s'inspirant, et il ne fut pas le seul, ni en Chine ni au, ni au Japon, d'un célèbre passage des, du Sutra des Contemplations du Bouddha Vie Infini, le Kamburyo où les êtres sont classés en neuf catégories, alors Kubon, on, on prononce le plus souvent Kubon, maintenant c'est de la, de la lecture admise, alors qu'évidemment, euh, il faudrait prononcer correctement Kuhon, mais c'est pas puisqu'il, le, mais puisqu'il n'y a pas de, 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 de consonne avant, il n'y a pas la nasale n qui engage la lecture bon mais tout le monde prononce coup bon donc les êtres sont classés en neuf catégories trois groupes divisés chacun en trois sous groupes allant du supérieur à l'inférieur quinto se sert de la même donc ça fait trois, 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 n'est-ce pas quinto se sert de la même grille d'évaluation pour donner des poèmes correspondant à chacune des, à chacune des neuf de ces neuf catégories, en donnant deux poèmes pour chaque catégorie. On remarquera que la première catégorie, donc supérieure-supérieure, n'est-ce pas, Jo-Jo, est un poème inclus dans le shu le recueil compilé par Kinto. Et le second, du même degré, étant le Kokinshu, donc le premier est tiré du recueil de. Du, du recueil de Kinto, et le second vient de, de l'illustre précédent qui était le Kokinshu. Mais il ne faut pas trop y voir malice, car les degrés les plus bas comptent aussi des poèmes des deux recueils. Comme la plupart des écrits plus ou moins théoriques sur la poésie japonaise, la notion de Kokoro joue un rôle important chez Kinto. Mais faut-il y voir pour autant la prédominance chez lui du Shinto, ainsi que le dit M. Steele, ou semble le dire dans son article. En particulier, il parle d'expression selon lui, typiquement shinto comme kioki Kokoro. Certes, ainsi que nous l'avons dit plus haut, le shuishu accorde une place importante au kagura au poème sur les dieux, au poème, euh, au poème donc, cérémoniel. Mais nous avons vu aussi que l'influence du bouddhisme, s'il était plus diffus comme religion, en était d'autant plus omniprésente. De plus, certains d'entre vous se rappellent sans doute que dans un recueil plus tardif, le senzai wakashu, le, le poème des, des mille des mille, des mille ans, ce qui est la, 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 la septième des 21 anthologies impériales qui, qui, qui précède juste le Shinkokinshu, qui clôt la, la série des huit, des huit premières, les Hachidaishu Ce Senzai Wakashu, donc Senzai-shu, achevé en, en, achevé en 1188. Dans ce, dans ce recueil se trouve une série de poèmes illustrant les dix comparaisons, les Juyu, nest pas comme vous le voyez ici, euh, Yuimagyo, Juyu, etc. Donc, euh, dans ces poèmes illustrant les dix comparaisons citées dans le Sutra de Vimela Kirti pour illustrer l'absence de nature propre, n'est-ce pas Alors, c'est l'écume, les feux follets, les, les bagnants, les mirages, etc. Il euh, se et trouve justement que deux poèmes consécutifs sont l'œuvre de Quinto. Je remercie Julien Fauri de m'avoir évité une, une, une grosse erreur de transcription à la fin. Pas, donc, alors, voici, voici le poème. Koko ni kashiko ni musubu, ukiyo ni meguru, minikoso adikere. Ici, il se défait, et là, il se reforme. Ekubundo qui parcourt le monde, flottant, voilà ce qu'était le corps, ou voilà ce qu'est le corps. C'est évidemment pour la mise no Gotoshi, n'est-ce pas, Toyeru kokoro, c'est donc sur la, sur la, 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 la comparaison avec, avec l'écume. Le, avec les, les, les Et le second, le, le second, le second poème, Kumo no Gotoshi to kokoro, n'est-ce pas, qui euh, fait avec les, euh, les nuages, la comparaison avec les nuages, Sadamenaki miwa, hatewa solenizo, nobeki. Jamais fixé, le corps à un nuage flottant se compare et à son terme, comme lui il finira. Je faisais remarquer alors que ces deux poèmes sont bien des shakyoka, c'est-à-dire littéralistes, n'est-ce pas? Des... qui se contentent de répéter presque sans fioriture la lettre du Sutra. Ils sont en tout cas fort linéaires, sans recherche d'accumulation allusive. Cela nous rappelle, s'il en était besoin, que la pensée de Kinto était pénétrée de doctrine bouddhique, comme tout le monde à l'époque pourrait-on ajouter, et qu'il serait sans doute tout à fait trompeur de surestimer l'importance d'une pensée Shinto qui était encore fort peu élaborée à son époque. Remarquons encore qu'avec ces deux poèmes marqués par le concept d'impermanence, Mujo, Kinto rejoint l'avant-dernière rubrique de son Wakandoishu, qui s'intitule aussi de la même façon Mujo. Rien de très original, sans doute, mais qui confirme l'impression d'ensemble pour ce dernier ouvrage de présence du bouddhisme et d'absence du Shinto. On se souvient que c'est avec le recueil qui suivit le Shuishu, la seconde anthologie des des glanures poétiques, donc le Go Shuishu, qu'apparaissent les deux rubriques parallèles sur les dieux et le bouddhisme ou plus exactement sous la forme de deux sous-rubriques. Ce, 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 n'est, pas un, ce n'est pas un livre entier, c'est, c'est les deux de trois parties d'un livre, dans le 20e livre du recueil. Nous avions aussi remarqué que dans la préface de ce recueil, ce, le, le « goshuishu », il n'était pas fait allusion aux divinités japonaises, contraire, contrairement à l'exemple primordial qui était la préface japonaise du kokinshu de Kinotsudayuki. C'est en même temps dans ce recueil qu'apparaissent, aux deux sous-rubriques concernées, des références explicites à l'idée du Honji Suijaku, de la base originelle et trace descendue, du foncier et du vestigiel. Comme je, le, je le traduis aussi. Il est donc normal de penser qu'à l'époque de Kinto, qui meurt presque un demi-siècle avant le Go Wishu, cette idée n'était pas encore suffisamment établie pour qu'il s'y appuie dans son recueil. Cela ne retire bien sûr rien. Je du Cela ne retire bien sûr rien à l'élan qui est donné dès le Kokinshu pour promouvoir la langue japonaise afin de l'élever au niveau du chinois. Il semble plus simple de penser, compte tenu de l'absence d'indications plus précises de la part de Kinto, que ce dernier ne fait aucunement machine arrière, bien entendu dans ce processus, mais qu'il le poursuit dans une perspective qui n'est pas explicitement shinto bouddhique. Elle est plus ex- exclusivement littéraire et bouddhique, le bouddhisme étant ici plus considéré comme élément de la culture continentale, chinoise donc, et sa transposition en langue japonaise ne se faisant pas forcément par l'intermédiaire des dieux. Afin de mieux comprendre la façon dont procède Kinto, il nous faut tout d'abord revenir sur la personnalité centrale de son recueil, Po Chuyi et euh, sur le rôle culturel qui est le sien. Enfin, bien, bien sûr, tout le fait au galop, n'est-ce pas Nous avons vu qu'avec 135 poèmes figurant dans le Wakando-Eshu, no constitue, euh, en constitue sans conteste euh, l'axe central. On, pouvait, on peut évoquer ici ce que dit le professeur Sugano Hiroyuki, l'éditeur de, du Wakando-Eshu no dans les éditions Shogakan, euh, qui relate dans sa préface son indignation. En entendant, en entendant quelqu'un assurer dans une conversation qu'une fois qu'on a lu le wakanroishu, ce n'est plus la peine de lire le recueil poétique de euh, Pochuyi, le célèbre Hakushi Monju. Cette boutade pourrait aussi être prise au sérieux. Nous reviendrons tout à l'heure sur le Hakushi Monju. De nombreux indices suggèrent que ce fut exactement le cas tout au long de l'histoire japonaise, et que c'est aussi l'une des raisons qui ont mené les missionnaires à l'imprimer sur leur presse. Avec ce recueil, nous avons le « Digest », si vous me permettez, qui dispense de lire tous les autres, et tout spécialement le grand corpus poétique, qui fut le maître-livre de la littérature de Heian, le Hakushi Manjou. Il n'est bien sûr pas question d'entrer ici dans l'exposé de la vie et de l'œuvre de Po Chuyi, 772-846. L'un des plus grands poètes chinois, issu de la génération qui suivit les trois plus grands poètes Tang, n'est-ce pas, les Lipo, euh, Wang Wei et Tofu, les, les, les euh, ces trois étant tous du euh, 8e siècle. Alors que euh, Po Chuyi donc, euh, meurt quasiment la moitié du 9e siècle. Il eut, euh, comme Kinto, une carrière politique, si on peut comparer les deux, mais elle fut considérablement plus agitée, ne serait-ce qu'à cause de la situation de l'empire. De l'empire chinois qui se remettait péniblement de la révolte de Han Lushan, qui était mort en 757. Mais euh, le, 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 donc le, le, général, le, le, le général, d'origine euh, centre-asiatique, qui, euh, qui, euh, qui avait, tenté de, de, de prendre le, 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 le pouvoir après, euh, le, après les, les quelques événements que nous allons, que nous allons euh, voir tout à l'heure. Donc, lui, euh, An Lushan était mort en 757, mais euh, la, 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 la révolte se poursuivit jusqu'en 763, n'est-ce pas Et l'ordre était encore loin d'être restauré au début. Il fut reçu aux examens impériaux en 800 et il devint secrétaire d'un prince, dans un rang assez mineur, mais qu'il exposa suffisamment aux intrigues pour être envoyé en exil à cause des crises intempestives. Un exil qu'il, qu'il allait passer dans le euh, euh, Sichuan. Euh, non sans avoir au préalable été admis à l'Académie Hanlin en 807. Je, je pas mis, euh, donc, euh, vous connaissez la, la, l'Académie Hanlin, je, 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 je l'écris simplement pour ceux qui... Parce que ça... Hanlin Yuan, n'est-ce pas, qui était était à la fois un un organisme culturel, une sorte de de chancellerie qui qui réunissait les plus grands lettrés de de, de chaque époque, qui avait pour charge de réviser réviser les les écrits officiels, les écrits programmatiques, et euh, qui aussi... euh, Disons, veillait à l'orthodoxie de, de confucianiste de, de ceux qui s'écrivaient. Et c'était même parfois, dans certains cas, une sorte de shadow cabinet, n'est-ce pas, de, 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 conseil, de, de, de conseil fantôme qui euh, aidait le, 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 le pouvoir. Et elle, a été, elle a été créée au début du. Au, 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 au 7e siècle, au tout début des Tang, et elle a été dissoute en, en 1911, n'est-ce pas C'est, Donc, c'est quelque chose de tout à fait prestigieux. Donc, rentré d'exil en 819, il reprit son ascension pour être envoyé comme gouverneur à Hangzhou, euh, où il fut gouverneur de 822 à 824, la la grande ville qui est au sud-est de Shanghai, euh, tout tout près du lac de l'Ouest, donc au au bout du du, du Grand Canal, euh, qui qui est un un axe de, de... à la fois de, de transport et de voyage littéraire euh, tout à fait euh, euh, central, n'est-ce pas Et il fut l'ami, de euh, euh, il retrouva à, à Hangzhou son, son ami, le poète Yuan Zhen nest qui, euh, qui, qui fut le, son ami tout, tout au long de, de sa vie, et dont les poèmes de ce Yuan Zhen Genshin, euh, figurent aussi en bonne place dans le Wakando no Eshu. Il fut ensuite promu à Luoyang, la la capitale orientale, puis devint euh, euh, gouverneur de Suzhou. C'est simplement pour vous montrer euh, qu'il a eu des des fonctions poétiques, des politiques euh, très très importantes. C'est une digression sur laquelle je ne reviendrai pas, mais... euh, pour l'instant, mais c'est vrai qu'on l'a souvent relevé, et d'ailleurs pas seulement avec, avec Pochuyi, sauf que Pochuyi était particulièrement important dans la formation intellectuelle de l'époque de, 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 de Heian, c'était aussi un poète très politique euh, et que la, 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 la version, le versant politique de son œuvre a été moins euh, relevé au Japon. Euh, c'est, c'est un peu exagéré parce qu'on peut, on peut aussi, dans, dans la poésie japonaise, Surtout sino-japonaise, trouvait des traces assez claires de de cette influence. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas aussi explicite que que, euh, la façon dont on l'a relevée en Chine. Donc, euh, après son son, son mandat de gouverneur à Suzhou, euh, en 827, il rentre à la capitale, Chang'an, et euh, affaibli, le sentait très affaibli, si bien qu'il passait la la décennie suivante euh, toujours fonctionnaire, mais un peu en retrait. Et euh, à la fin de sa vie, dans les années 30 du 9e siècle, jusqu'à sa mort en 846, il mena plus, une vie plus proche encore de la retraite religieuse, mais sans jamais renoncer complètement à l'ensemble de ses fonctions. C'est pour cela qu'on le connaît sous le nom de l'ermite de Xiangshan, n'est-ce pas, Kozan Koji, c'est-à-dire le, du, le, du nom du temple, le Xiangshan si le, le Kozan euh, le temple où il s'était retiré sur le grand site bouddhique de Longmen. Euh, Riumon, japonais, près de la capitale orientale de Luoyang. Il passa les tout derniers temps, alors qu'il avait été victime d'une sorte d'attaque qui le laissa partiellement euh, paralysé, à éditer lui-même son œuvre poétique. C'est donc le recueil que nous avons vu tout à l'heure, euh, intitulé « Hakushi Monju ». Alors euh, là, euh, c'est pareil, je, je, ne veux pas, je ne veux pas m'étendre sur des, des problèmes tout à fait mineur de prononciation mais euh, vous voyez qu'il y a une double une double une double tradition hakushimonju hakushibunshu hakushibunshu étant euh, la, la prononciation kanon la prononciation hakushimonju étant une prononciation mixte n'est-ce pas puisque si se si prononcer en goon, il faudrait dire biakujimonju or on ne lit jamais biakujimonju c'est toujours lu hakushimonju la, la la forme hak Haku Hakkui, certainement solidement implanté dès, dès, dès cette époque-là, puisque en tant que poète, on devait le prononcer en, en lecture kaon, pas les poésies devaient être prononcées en lecture kaon, mais le, le caractère mixte de, cette, de ce titre déjà indique que, euh, un, un manque de système, de, de, d'esprit de système dans la procession qui, qui peut nous faire... Nous poser des questions sur la, 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 la prononciation exacte des, des, du Hondoku de l'époque. Encore que les, les fragments que l'on ait des poèmes de Hakushi, de, de, de Pochuyi, donc sont bien en lecture Enfin c'est, une, c'est tout à fait mineur. Donc ce recueil est en 75 livres. Donc, c'est un peu comme les énéades de Plotin, mais c'est un peu autant que, autant, d'années, autant que d'années qu'il avait vécu jusqu'au moment où il l'a compilé bien qu'il y eu un nombre variable de livres selon les transmissions, et l'édition actuelle courante en compte 71. » Donc, voilà, mais c'est vrai que c'est assez, ça serait, c'est assez intéressant de penser que chaque livre correspondait, enfin, bien, bien que ce ne soit pas, évidemment, euh, 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 enfin, donc, à, 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 c'est à, commencer, à partir de, du commencement de sa carrière de poète, c'est pas de, à partir de l'âge d'un an. « Il mourut peu de temps après, en 846. » La sixième année de l'ère Huichang. Euh... Et son recueil est donc achevé en 845, une date cruciale dans l'histoire du bouddhisme chinois, puisque sous le règne de l'empereur Wuzong éclate une vague de répression des religions étrangères. Ce n'était pas seulement le bouddhisme qui était impliqué c'était toutes les religions étrangères à la Chine. Le christianisme, par ordre chronologique, cest le christianisme, le maïkéisme, l'islam, et surtout le bouddhisme, car c'était sans doute la plus largement disséminée, la religion étrangère la plus largement disséminée dans l'ensemble de la population chinoise. Donc une, une, une répression qui était faite à l'instigation de, de, de taoïsme, et elle fait partie, c'est la, c'est la troisième de, le, de, de ce qu'on appelle «» de, de « euh, fanan, n'est-ce pas Alors, euh, en japonais, c'est Sambu iso Sambu iso kyo no honan ou Sambu iso honan On ne lit pas shu ici. Bien sûr. Donc, euh, c'est, euh, il a certainement euh, très mal pris cette, ce, ce bouleversement historique qui arrive au moment de sa mort. Cette, cette persécution dura peu, il ne faut pas non plus exagérer les, la façon dont elle s'est faite, n'est-ce pas il n'y a pas de, de massacre de moines, etc. C'est, une, c'est surtout une, une, une persécution économique qui se concrétise par la, le, le, le retour forcé à l'état laïque le, le, et, et la, 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 la confiscation des biens des monastères. Mais cette, euh, cette vague de, de persécution, quand même, suscita euh, l'incompréhension au Japon après la relation qu'en fit le religieux Ennin, n'est-ce pas, dans son célèbre... Euh, Alors, Junlei Koki. Là, là aussi, vous voyez que euh, la, la, cette, cette prononciation est parfaitement aberrante, puisqu'il faudrait, il, euh, il faudrait, il faudrait prononcer soit... Euh, Bon, ni on peut, on peut, on peut, on peut, on peut penser qu'elle est, elle est justifiée même en, en go. Enfin, mais le Gu, guho est une prononciation parfaitement goron donc il faudrait lire après jonlayyoki. Or, on ne le lit jamais comme, or, presque jamais comme ça. On lit toujours jonlaykoki. Là encore, on a le même exemple de, de prononciation mixte. Donc, Ennin qui avait séjourné en Chine de 838 à 847 rapporte pratiquement sur le vif la, la, ce qui s'est passé lors de ces persécutions. Alors, c'est donc avant tout par ce, son, euh, son Hakushi Monju, Monju, n'est-ce pas, qu'on pourrait traduire par le recueil des textes du sieur Po, que l'œuvre poétique de po Juyi se diffusa au Japon. Mais nous remarquerons avec beaucoup d'autres qu'il fut connu dans l'archipel dès son vivant, ce qui est quand même assez rare pour mériter de signaler, grâce à l'introduction presque fortuite en 838, par l'intermédiaire d'un marchand chinois, d'un recueil conjoint qui réunit ses poèmes avec ceux de son ami Yuanjian, un recueil qui fut remis à l'empereur Nimmyo. Un certain nombre des éléments du succès de Po en Chine se retrouvent au Japon, et avant tout la relative simplicité de son style en compas raison de ses prédécesseurs. Ce ne sont pas seulement les Japonais, mais aussi les Chinois qui surl'appréciaient cette simplicité. Comme le rappellent les célèbres propos sur la, la servante, dont on a plusieurs versions. N'est-ce pas, bon, euh, on dit soit que euh, Pochuyi euh, faisait lire ses poèmes par une servante et qu'il corrigeait, qu'il simplifiait ce qu'elle ne comprenait pas. Il y a aussi parfois la, 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 ce que l'on rapporte, c'est que, que ces poèmes pouvaient être compris par une servante qui les écoutait à travers la porte, pas, de, donc sans, sans que ce soit spécialement à son intention. Donc, c'était parfaitement compréhensible à l'oreille, ce qui était déjà loin d'être évident à l'époque en chinois. Alors, c'est, c'est évidemment, le, donc, euh, cette facilité joua un grandement en faveur de, de la diffusion de l'œuvre en, en en Chine d'abord, au Japon, en Corée et au Vietnam. Et euh, il devint au Japon la porte d'entrée obligée de l'étude du kanchi, de la poésie chinoise. On se souvient de ce qui est rapporté euh, par Murasaki Shikibu elle-même dans son journal sur les leçons qu'elle donna à l'impératrice en cachette pour ne pas paraître présomptueuse sur la lecture du, du, du poète. C'est ce qu'on donne ici, d'ailleurs. Et euh, vous voyez, « On uenika koto Bien que je fasse mine de ne, de ne pas pouvoir lire, de ne pas euh, savoir lire euh, les extraits donc, du Wakano-eshu, no enfin de Po-Jui, enfin pas du Wakano-eshu, de de, 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 de jui qui étaient euh, calligraphiés sur les, sur les paravents, n'est-ce pas donc, Mia, nos gozen ou onmaeni, nite, Mia, donc, là, ici c'est, c'est l'impératrice, Mia, donc, Monju no Togoro dokolo, Yomase Tamahi Nadoshite, donc, et, et, elle, la, 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 l'impératrice lui demanda de faire des, euh, des conférences sur le... Euh, sur, sur, sur le, le, le Hakushi-monju, vous voyez, et donc, euh, que, comme il, 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 il ne voulait, il voulait pas que ce soit fait, il ne voulait pas que ce soit connu, ito shinobite, shito no saburawanu monono, himahima ni, n'est-ce pas, donc, en, 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 visant, en, en visant le moment où il n'y avait, euh, très discrètement, ito shinobite, n'est-ce pas, en visant le moment où il n'y avait personne, euh, de, 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 de l'an dernier jusqu'à, euh, à partir de l'été de l'an dernier, gakufu de Yufumi, nikao Zo, n'est-ce pas Donc elle a, elle a, elle a, elle a travaillé plus, plus explicitement sur le genre UFO, sur lequel nous reviendrons. C'est un genre euh, euh, po- poétique particulièrement développé par Pochuyi, donc les, euh, et, et, c- c- sur lequel nous avons travaillé. Et euh, Shidokena euh, 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 shidoke Nagara, n'est-ce pas Oshietate, euh, de, 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 donc, euh, en, sans, sans grand ordre, n'est-ce pas, sans, sans, ordre, sans ordre fixe. Et Kakushi Haberi, nous l'avons fait en cachette. Alors évidemment, on dit euh, euh, parce que les femmes n'avaient pas le droit de, 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 d'étudier la poésie chinoise. C'est pas du tout ça, n'est-ce pas C'était, euh, comme elle explique bien, euh, Monasaki Shikibu l'explique bien elle-même dans son dans son dans son, dans son, dans son, dans son niki, C'est pour ne pas passer pour un bas bleu ne pas avoir l'air pédant. Elle dit que c'est déjà pénible quand un homme vous parle de poésie chinoise, alors quand c'est une femme, c'est encore plus pénible. Mais c'est simplement une question d'apparat, en quelque sorte. Il n'est pas nécessaire de s'attarder ici sur l'influence de notre poète sur la littérature de Heian. Donnons-en un seul exemple trouvé chez la même femme de lettres, au tout début du Genji, dès la première page du premier chapitre, nous, nous trouvons le passage. Alors, je, le, le temps avance. Et le, le, donc, nous, nous trouvons le passage. Euh, donc, monokoshi nimo koto no ni koso yomomidare. Alors, lorsque euh, lorsque l'on commence à jaser sur la trop grande intimité de l'empereur avec euh, la, euh, la, 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 la la concubine, la dame de la dame de la, 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 la dame de chambre, n'est-ce pas, qui, euh, qui, qui est la, la mère du, 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 du prince Genji, euh, on commence à jaser sur elle, et euh, voici ce que rapportent les gens, n'est-ce pas, euh, « ashikari kere », n'est-ce pas, ce, ce, ce qu'on rapporte, pas, de telles choses, lorsqu'elles se produisirent, c'est-à-dire trop grande intimité entre concubines favorites et empereurs, furent aussi néfastes en Chine, disait-on. Et peu à peu, dans tout l'Empire, alors Amenoshita, là, c'est le Japon, n'est-ce pas? Euh, donc, dans, 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 dans tout l'Empire, les gens en prenaient ombrage jusqu'à, jusqu'à l'excès, allant jusqu'à évoquer le précédent de Yokishinore Mohikidete, n'est-ce pas? Jusqu'à, jusqu'à, le, le précédent de Yang Guifei et de l'empereur Shuenzong, au point que la situation en devenait fort embarrassante mais elle s'en remettait à l'incomparable indulgence de l'empereur. L'allusion était claire pour tout le monde à l'époque. Il s'agissait de l'un des poèmes les plus connus de, de, de Po Chuyi, n'est-ce pas Le chant des longs regrets, Ka, magnifique méditation sur les conséquences désastreuses de l'amour de l'empereur pour sa, sa concubine Yang Guifei, qui est morte en 756. Vous, vous savez certainement dans quelles circonstances puisque le donc c'est le Chogonka. euh, Ainsi donc, ce roman, le Genji, considéré comme le modèle de l'originalité littéraire japonaise, ce qu'il est d'ailleurs, et c'est même un modèle de cette élaboration culturelle que j'essaye de définir dans ce cours, se place dès ses premières lignes dans le prolongement de la littérature chinoise de son apogée des Tang. Nous reviendrons bien sûr sur tout cela, mais ajoutons encore un élément important parmi les raisons du succès de Puo, l'influence du bouddhisme sur sa poésie. Nous avons vu qu'il avait envisagé de passer les dernières années de sa vie au temple de Xiangshan, Kouzanji, en compagnie de son ami Yuanjian Yenshin. Yuan, uh, et que sa préoccupation pour la doctrine et les pratiques était profonde. Mais ce qui nous intéressera ici, au seuil de notre enquête sur le Wakan Roeishu, c'est cette citation qui figure dans le le Wakan Roeishu, de de Po bien sûr, et qui est la source de l'un des termes les plus fréquemment répétés dans les textes qui traitent de la poésie bouddhique japonaise. La citation figure sous la rubrique « liturgie bouddhique » ou plus largement « pratique bouddhique »« butsuji »« hotoke no koto » Elle provient d'un texte de dévotion qu'il avait déposé, que Po Chuyi avait déposé au temple où il rêvait de finir ses jours en contemplation. Fort curieusement, mais cela même a déjà été suffisamment remarqué pour ne pas trop y insister, on ne cite le plus souvent que la seconde partie de la première phrase, ce qui conduit un certain nombre de lecteurs pressés à estimer que Po, po Chuyi, avait fini par rejeter la poésie au profit de la dévotion exclusive au texte bouddhique puisque cette formule votive devait être déposée à la bibliothèque du temple, Kyozo. Or, ce qu'il dit est tout autre. Ça se présente comme un gammon, n'est-ce pas, une, une, une formule votive, un, un texte de soi, de, 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 un vœu, n'est-ce pas Donc, je souhaite negawaku, negawakua. entre parenthèses, c'est, c'est un exemple typique de, la, de l'influence du sanskrit sur le japonais, puisque ce negawakuwa, sur le chinois, puis sur le japonais, puisque ce negavakuda n'est que la traduction du subjonctif sanscrit, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, puisse mon œuvre. Mais donc, ce que je souhaite, negavakuda c'est que mon œuvre d'écriture profane, que j'ai faite en cette existence, n'est-ce pas, Konzo, konjo Sezoku, monji no, no go, le go, le, le, le karma, donc, cette faute que sont les propos fous et les paroles spécieuses de la poésie, Kyogen Kigo ou Kyogen Kigo no Ayamadi, donc cette faute se retourne, Siluga Echete, se retourne, pour devenir, dans les existences futures, Torai Torai no Seize, donc dans les existences futures, Sanbutsujo no In, une cause, une cause directe pour louer le pour louer le véhicule de Bouddha, et « Tempodin no en », une cause secondaire, une condition pour mettre en branle la roue de la loi. Donc à la fois une cause directe qui lui fera lui-même devenir l'audateur du Bouddha, et par une cause indirecte, parce qu'il espère qu'un jour il deviendra l'un de ceux qui pourront inciter le Bouddha à prêcher la religion. On ne saurait être plus clair Ce qui peut passer pour des futilités littéraires dans la vie présente, qui constituent effectivement des fautes, peuvent se transformer en facteurs de bien dans les renaissances à venir. L'acte poétique mondain est donc bien défini comme une œuvre mauvaise, ce que l'on appellerait une œuvre noire, kokungo. Vous verrez pourquoi j'emploie cette cette terminologie ici. Mais lorsqu'il est accompli en intention correcte, il peut se transformer en œuvre blanche, biakugo, shiroki, wazans. Comme si... euh, donc, euh, euh, et, et donc être à l'origine euh, innen, pas le in to en, ensemble, enfin, innen, du salut bouddhique. Cette formule sera répétée à l'infini durant toute la période pré-moderne japonaise. Mais on ne gardera de littéral dans, le, dans les citations qu'on en fera que la locution « kyogen kigo » comme si c'était toute la citation charge à l'écrivain ou à l'auteur qui la reprend de préciser à chaque fois que la poésie qu'il fait ou qu'il commente est bel et bien une voie de salut. Utanomichi, Satori no Michi, ou Utanomichi et Hotoke no Michi, la voie de, de la poésie et la voie de, 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 de Bouddha. Tout cela est en réalité déjà dans ce passage votif de Pochuyi, et l'on comprend qu'il est une place de choix dans le Wakando-eshu, dans la rubrique Butsuji. En citant d'emblée ce passage important, nous situons notre recueil dans une perspective dont il n'est pas assez tenu compte dans les études le concernant. Si nous, ignorons, si nous en ignorons la composante bouddhique, et plus qu'une simple composante, il s'agit d'un véritable éclairage, nous risquons de ne pas appréhender correctement l'esprit de l'œuvre. Et nous ne comprenons pas non plus les véritables raisons qui ont mené les missionnaires catholiques à la réimprimer. Certes, elle évite de lire le Hakushi Manju, pour reprendre la phrase qui avait tant exaspéré le professeur Sugano. Mais nous avons vu que les jésuites avaient un intérêt avant tout religieux dans leur étude de la culture japonaise. Et cette interprétation doit donc être prise en compte. La citation que nous venons de donner en est un indice très concret. Et nous verrons au cours de l'année s'accumuler ces indices. Mais les Européens sont arrivés à l'autre terme, historiquement, donc autour de l'année 1600, d'un long processus qui avait commencé avec Kinto. Et si leur réception du roeshu, du wakanoeshu, étaient, si nous en jugeons correctement, davantage de nature religieuse, c'est qu'ils y avaient été eux-mêmes préparés, sans doute indirectement, à travers les conseils et les recommandations de leurs ouailles lettrées. Le maillon manquant entre ces deux termes historiques, nous le trouvons, et peut-être que cela n'étonnera pas ceux qui ont assisté au cours des années précédentes, dans l'œuvre poétique de J.N., 1155-1225, qui se révèle encore une fois une personnalité centrale dans la constitution de la tradition religieuse japonaise du Moyen-Âge. Nous avons de lui notamment une centurie, cest une centaine, une série de 100 poèmes de, de Waka, donc, sur le Hakushi Monju, donc sur le, 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 le corpus poétique de Pochuyi. Cette centurie comporte une postface remarquable que, que nous allons lire. Mais auparavant, je voudrais vous citer le dernier poème de cette centurie, le poème que je donne ici, n'est-ce pas? Kalakuninia, Fukikureba, Yosete Zokaesu, Waka no Onanami. Du pays de Chine, le vent des paroles quand il vient soufflant, Yosete, de son apport s'en retourne les vagues de la baie de Waka. Il décrit ainsi le mouvement naturel, pour ainsi dire, d'après l'imagerie qu'il emploie. Il est vrai que c'est un peu au dépend de la vraisemblance géographique, n'est-ce pas? puisque... Euh, on ne voit pas comment les, 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 les vagues qui naissent dans la, la baie de Waka pourraient aller vers la Chine mais donc c'est, c'est, c'est le mouvement naturel du dialogue sino-japonais, sino-japonais présenté comme les vagues soulevées par le vent du continent vagues qui retournent vers la Chine et voici ce qu'il nous dit dans sa postface la postface de cette centurie sur le euh, kushi monju pardon sur la kushi Manjou, c'est une déformation professionnelle Rakuten, Rakuten, c'est l'autre nom, c'est le nom poétique par lequel Pochui est connu pour le tien, n'est-ce pas Donc le tien, Rakuten. Et c'est ici, Monju no Keshin, Nadi. Pochuyi est le corps de métamorphose, Keshin, Kejin, n'est-ce pas, de Manjushri. Et comme c'est le corps de métamorphose de Manjushri, Masani, kano kanji yawaragubeshi. Il, il convient, il nous faut adoucir ces caractères chinois en japonais. Je ne reviens pas sur wa, n'est-ce pas, qui veut dire à la fois japonais et adoucir. Et wasu ou yawaragubeshi, un, un terme que Jien aime bien employer, c'est à la fois donc transposée en japonais et participer du mouvement de, de, d'adoucissement de la lumière des Bouddhas dans le... Euh, dans le un paysage religieux japonais. Le waka, en revanche, wakawa, shingoku no euh, fuzoku nari. encore un terme que, fuzoku que Jien affectionne, le waka est le mode coutu, coutumier du pays des dieux du Japon. Donc, subekaraku, konoshikai o Il est donc nécessaire euh, de, euh, de, de, euh, d'exposer, de relater ces sentiments. Si grossier qu'il soit, c'est-à-dire le, 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 ceux du peuple japonais, c'est pourquoi j'ai pris la liberté, euh, je traduis ici euh, Tachimachi par orosokani n'est-ce pas, de manipuler Motea Sobu, les 100 joyaux de sa poésie, de la poésie de, de Hakushi, pour composer tant bien que mal Namajini, cent pièces maladroites, juu, euh, cette suju, n'est-ce pas, des, des, des poèmes, des poèmes maladroits, mes poèmes donc. J'en fais offrande au sanctuaire de Kitano Tenjin, donc. Euh, de Michizane, n'est-ce pas Et pris le véridique euh, Amida, Namu no Makoto, Nanumono, n'est-ce pas Assurément, l'œuvre d'écriture mondaine de cette existence, alors là, ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas Sadakani, l'œuvre d'écriture mondaine de cette existence se transformera, shilugaes n'est-ce pas Donc, Et vous avez Konjou Monji no Go, l'œuvre d'écriture mondaine de cette existence se transformera dans le futur en condition de louange du Bouddha et de mise en branle de la roue de la loi, c'est- et de conditions donc de, de mise en branle de la, de la route de la loi. Il ajoute une particule, euh, disons, de, de supposition. La situation que nous avons vue tout à l'heure est ici utilisée pour justifier l'acte poétique religieux que fait consciemment Jien. Il fait offrande. Euh, oui, alors, Horaku Kore, Hokush. Alors, ici il faut lire. Il, il faut, il faut dire Hokuya ou euh, Kitano no euh, Yashiro, n'est-ce pas j'en, j'en fais offrande, au, euh, j'en, j'en fais offrande au, au, au sanctuaire de Kitano. Donc, il fait offrande des poèmes japonisés de, de, de Pochuyi à, à Tenjin. C'est en année 1921, d'ailleurs. Comme il le faisait des poèmes sur le Sutra du Lotus. Le poète chinois devient le bodhisattva de la sagesse et le rapport qu'entretient le poète japonais avec son œuvre est le même rapport qu'avec un Bouddha. Remarquons d'ailleurs qu'ici, les caractères chinois sont présentés comme le propre de Manjushri. Vous voyez euh, Kano Kanji, n'est-ce pas Manjushri encore de, encore de, 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 de transformation. Jien de, reprend donc à son compte l'aspect de pratique religieuse, bouddhique, de la composition poétique comme voie de libération, de délivrance de salut, en reprenant la citation du wakan Wakanroeshu et en l'adaptant. Nous sommes donc ici à une étape décisive, décisive du processus de sacralisation de la poésie même non-bouddhique, fondée directement sur le Hakushimonju, tel qu'il est introduit au Japon par Kinto. Nous aurons bien sûr l'occasion d'approfondir tous ces aspects dans les cours qui vont suivre. Permettez-moi simplement de terminer sur une tentative d'explication de l'une des énigmes du texte. La toute dernière rubrique, qui est intitulée Haku, Shido, n'est-ce pas, le caractère Shido, Shidoi, et qui suit Mujo, le professeur Sugano présente une série d'hypothèses dont il ne cache pas qu'elles lui semblent toutes farfelues. Il y en a pourtant qui sont toutes très intéressantes, comme par exemple, une, je vous en fais grâce, mais une, 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 une explication qui, qui impliquerait les trois vérités du Tendai. Mais, mais enfin, je ne vois pas comment elle, elle peut marcher mais nous ne pouvons le suivre lorsqu'il récuse comme trop naïve la plus évidente, celle qui veut que le caractère renvoie au nom même du poète Haku, Hakushi, c'est pas le, 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 le blanc de, de Pochugi. Il suffit de regarder le texte du Wakando no Eshu, où tous les poèmes de Pochugi sont précisément ainsi désignés, la simple signature Haku, pour comprendre que ce caractère doit au moins aussi être pris dans ce sens. Cependant, nous savons bien que les niveaux allusifs sont multiples en Extrême-Orient et que ce caractère ne s'arrête pas à l'évocation évidente du nom du poète. Nous voudrions attirer l'attention sur un autre sens qui devrait être pris en considération et qui me semble bien mis en évidence dans le texte votif, dans le gammon, dans le gammon que nous avons lu. Haku, lu Byaku en Goon, et Mosu en lecture explicative, est un terme bien connu dans la liturgie bouddhique, euh, le hyo Byaku, c'est-à-dire la déclaration d'intention, la dédicace d'un rite. Dans le texte votif, la corrélation est évidente si vous regardez le, le, le texte du Wakango Ishu, Il commence par « gan » ga et il finit par « haku n'est-ce pas ». Et on peut le dire « mosu » à ce moment-là. Donc, euh, il me semble qu'il serait tout à fait et possible et logique d'estimer que donner ce titre à la dernière rubrique, transformerait l'ensemble du recueil en une, en une offrande bouddhique. Jien n'aurait alors fait que mettre en relief qu'expliciter clairement la nature de l'ouvrage qu'il avait certainement à l'esprit lorsqu'il entendait japoniser le monju. Il faut alors penser que le sens de byakugo n'est pas non plus à écarter, conformément au verbe shirugaesu du texte motif, c'est-à-dire shirugaesu, on, 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 on inverse en quelque sorte, donc le, le, le kokugo, le karma noir Qu'est la poésie futile devient un biakugo, un karma blanc. Nous aurons naturellement l'occasion de revenir sur tous ces points, mais je pense qu'il était bon de les suggérer dès maintenant afin de vous montrer que nous restons bien dans le rapport hiéroglossique qui est l'axe de notre, de notre enquête en étudiant le Wakin Loeishu. Et je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr